0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast enfin live sur Twitch, vous le savez désormais Donc là je vais revenir, puisque oui je suis seul entre Polydomso qui a affaire ce soir Et Rusty B qui est dans l'avion qui vous prépare un petit, un petit reportage pas piqué des D'ailleurs si vous avez vu celui sur la préparation de Cyril Gann juste avant UFC 265 bah, N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire franchement on a trouvé avec Ben, avec Polydomso, que c'était vraiment son, son meilleur. Yo, le GBI, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai euh, tant bien que mal, bien évidemment. Donc là, on va vraiment faire finalement le point sur cette UFC 265. Avec Polydomso, on a parlé du main event, donc à savoir la victoire de Cyril Gann sur Derrick Lewis. Là, on va voir en détail les combats qui ont marqué, mais aussi. Bah, les principaux pots agitateurs de cette main card Mais avant, petit point au niveau des stats Donc c'est Dana White qui a fait le point Comme à chaque fin d'événement numéroté De pay-per-view numéroté sur ce qui s'est passé Oui, magnifique, oui, on nous signale Masterclass t-shirt, my protein, my sweet protein Vous savez, moins 38% sur tout my protein Avec le code LASURE Et oui, une masterpiece de Rusty B Alors, euh, au niveau du au niveau du reportage Donc au niveau de la billetterie 3,4 millions euh, en tout Il y avait plus de 16 000 spectateurs qui était présent au Toyota Center, ce n'est pas le record de l'UFC pour un événement au, au Toyota Center, le record appartient à l'événement où il y avait Tony Ferguson et le combat Michael Chandler contre Charles Oliveira, donc qui date d'il n'y a pas si longtemps, bien évidemment au niveau des performances, donc Fight of the Night, on va en parler tout à l'heure, Bobby Green contre Raphael Fiziev, Performance of the Night, on a Jessica Penney qui a réussi à soumettre... À Carolina Kovalkiewicz qui là va lentement mais sûrement vers la sortie, 5 défaites consécutives, elle avait commencé en étant à 10-0 à l'UFC, défaite face à euh, Johanna Yedrezic, et là elle est à 12-7, Pfff, très compliqué, vraiment très très compliqué pour elle, donc je pense vraiment que ça, ça risque de, de partir pour elle. Et euh, enfin, Miles Jones avec un superbe enchaînement qui lui a valu un, un chaos de l'espace, et ce qui est hyper intéressant, c'est que Cyril a obtenu son bonus lui aussi de performance de la soirée. Après qu'un journaliste ait interpellé Dana White pendant la conférence de presse, on m'a dit « Qu'est-ce qui se passe pour Cyril ?» Et on m'a fait Ok, ouais, on va lui mettre aussi le bonus de performance de la soirée. » On lance le générique, et puis on va aller crescendo au fil des combats de cette UFC 265. Let's go, tout simplement. Je... Allez, on va se lancer le générique normal. C'est parti Parti. Alors on a déjà quelques questions, oui Rusty B était bien présent, il était dans les vestiaires en backstage Donc là il est de retour, il revient de, de j'allais dire de Las Vegas, mais non de Houston pour revenir à Paris Question aussi d'Azerti, salut le G, vous allez parler du retour de Badoraï, de la folle carte du Glory 78 Glory 78 ça revient début septembre On a encore la chance d'être partenaire avec l'organisation. On vous prépare de très très belles choses. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on vous prépare là-dessus. Ça devrait commencer à arriver d'ici le courant de la semaine prochaine. Donc quand je dis courant de la semaine prochaine, bah, c'est tout simplement demain, lundi. Donc voilà, on va va pas mal travailler là-dessus. Donc on va commencer, les gars, avec euh, le combat de la soirée, tout simplement, entre Raphaël Fiziev et Bobby Green. Raphaël Fiziev. Grosse, grosse hype dans cette catégorie lightweight. Euh, Monte Crescendo, KO sur Brandon Moreno, qui, euh, Brandon Moreno. Oh là 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 sur Moicano. Oh là là, Renato Moicano, Brandon Moreno. Sur Ren- Renato Moicano qui là a vraiment éveillé les esprits, on va dire, du plus grand public. Et aujourd'hui, 4 victoires consécutives pour lui. Quatrième plus longue série de victoires de la division. Au, au cours du combat, ce qui était complètement dingue, c'est que Bobby Green respect éternel à ce gars-là, mais, mais vraiment, enfin vous, il a affronté tous les gars de la catégorie, et aujourd'hui encore, on a vraiment l'impression que malgré son ancienneté, malgré son âge, il, j'ai presque envie de dire qu'il n'a jamais été aussi bon. Il a encaissé un nombre de l'équipe kicks mais monstrueux, il a toujours mis la pression malgré les parpins littéralement qu'envoyait Fizief, en tout, ils ont tenté 486 frappes en 3 rounds, enfin, monstrueux, donc certes, il y avait vraiment, techniquement, euh, une énorme, euh, on va dire, domination et supériorité de la part de Fiziev. mais Bobby Green a toujours imposé la pression, quoi qu'il il encaissait énormément, mais, et c'est pas un petit mais, et là, en fait, je pense, à mon avis, moi, que ça va, euh, ça va aussi lui servir, au niveau de l'expérience vraiment à Fizief, parce que là, il affronte un peu le gatekeeper ultime hein, de cette catégorie lightweight, euh, pour la suite de sa carrière, euh, là, il y a quelqu'un qui n'a pas reculé, et on a pu voir dans le troisième an notamment, même s'il si y a eu 30-27, enfin bref, certaines décisions des juges qui laissent toujours un petit peu euh, perplexe, euh, il y a eu quand même une nette baisse de régime de la part de fiziev donc euh, je, on ne sait pas à quoi c'est dû particulièrement, Mais euh, là pour lui ça va vraiment être à mon sens en tout cas euh, Un espèce de wake up call en tout cas je l'espère pour la suite de sa carrière Parce que euh, ce n'était que Bobby Green toute proportion gardée Bobby Green qui a quand même un petit peu de de difficulté à gérer sa distance dans les frappes notamment Euh, Ça s'est passé contre Bobby Green mais en vue de ses ambitions à Raphaël Fiziev Ou clairement quand vous voyez ce qu'il apporte euh, C'est un contender en devenir de cette catégorie là qui veut dire content de devenir veut dire aussi main event ou combat en 5 rounds, ça devrait être très, compl- enfin, ça pourrait être très compliqué pour lui, pour la suite. Moi, clairement, j'aimerais beaucoup pour, euh pour Fizief, pour la suite, soit Brad Riddle, soit Drew Dober, parce que vous avez vu ce que Fizief apporte, c'est la folie, il a call-out Hasboula, vous savez Hasboula phénomène sur les réseaux sociaux, ça n'arrivera pas bien évidemment, hein, assurez-vous, euh, moi j'aimerais bien Drew Dober ou Brad Riddle, Brad Riddle parce que ça commence à être un nom qui vient tout juste de battre Drew Dober lors d'un combat qui était euh, d'une violence rare là aussi, entre deux, stri- deux strikers qui ont absolument tout envoyé, c'était sur un pay-per-view, je crois que c'était le, l'événement Adesania, donc c'était, ça devait être aussi le c'était le 263, je crois, euh, et vraiment c'était un, un combat, Enfin, je vous invite vraiment à, à le voir, qui montre vraiment Brad Riddle là aussi, euh, donc ça pourrait être intéressant pour la next-gen, Fiziev contre Drodober ça m'intéresserait aussi parce que ça ferait un test en plus Et c'est pas deux gars qui sont vraiment sur la, sur la phase ascendante Là aujourd'hui Drodober il a clairement montré ses limites Donc ça pourrait permettre à Fiziev en fait un nouveau test en plus un striker Et ensuite s'il arrive à valider le test de Drodober Là on le met vraiment contre un véritable membre du top 15 Et je me dis pourquoi pas Thiago ce qui pourrait être intéressant pour lui au sein de cette catégorie N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées euh, ben bah voilà, le dit pour combien de subs tu pars avec Asboula Mais arrêtez, arrêtez donc ça. 1000, 1000 subs contre Asboula. Asboula, I'm coming for you. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Oui, c'est, c'est le journaliste John Morgan voilà, qui a évoqué les 50 Gs pour Cyril, qui a fini par les obtenir. Donc là, on va passer directement, messieurs, à la main card avec le Kiesa contre Vicente Luque. Alors... Kiesa, Vicente Luque. Donc c'était un combat que on en avait parlé avec Poydomso, particulièrement intéressant entre le 5e et le 6e de la catégorie. Ça, ça a été vraiment intéressant à mon sens parce que euh, on a vu une victoire de Vicente Luque qui, a, qui a dû traverser quand même une période assez difficile dans le combat puisqu'il a, il mettait la pression face à un Michael Kiesa qui, lui, de son côté, et bah tout simplement était un petit peu sur le reculoir, mais il a réussi à surprendre Luquet sur un 1-2. Il a ouvert Luquet au visage. Lucas ensuite qui bah, vous le savez, il a du, vraiment de la dynamite dans les points. Donc il y a un flash knockdown sur Michael Kessa. Et là Michael Kessa qui a aussi rassuré tout le monde. Et moi vraiment c'est un combattant que j'apprécie. En sens où là vous pouvez voir aujourd'hui que Michael Kessa, qui était lightweight auparavant, hein, c'est, c'est complètement dingue. Aujourd'hui il est welterweight mais il est quasiment middleweight. Quand vous le voyez physiquement, c'est un monstre. Et il a réussi à mettre Vicente Luque au sol comme ça. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'en lightweight, il n'arrivait plus à faire ça, si vous voulez. Là, aujourd'hui, il est dans une phase de Saka. Et c'est là que moi, vraiment, ça m'impressionne. Il est sonné, il est mis flash down par Vicente Luque, donc là vous avez une alerte, mais alerte rouge clairement quand vous êtes à sa place, donc il faut absolument, parce qu'il n'a pas le bagage qu'a Vicente Luque en striking, il faut qu'il puisse le mettre au sol et faire parler sa lutte, et il arrive directement à pouvoir l'amener au sol. Je pense par exemple au combat Mark Hunt contre Curtis Blaze. Curtis Blaze est sonné par Mark Hunt. Il lui faut absolument un takedown. Kevin Lee par exemple contre Edson Barbosa après que Edson ait réussi son spinning. Et c'est là que vous voyez les très très bons lutteurs des autres en fait. Il leur faut absolument un takedown pour se donner de l'air, pour gagner du temps et ils y parviennent. Kessa ne pouvait pas parce que physiquement, le cutting était beaucoup trop pour lui en lightweight. Mais là, en welter, il y arrive enfin, et donc là, à partir de ce moment-là, quand je l'ai vu le mettre au sol, je me suis dit, oui exactement, c'est un vrai 170, et même je pense qu'à l'avenir, il pourrait peut-être, il pourrait être crédible chez les middleweight. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il le met au sol, et là, on se dit, je pense que vous êtes tous dit ça, ok, Michael Kessa, il a l'avantage, enfin en tout cas la supériorité en lutte, mais pas forcément en jjb parce que Vicente Luque a un certain CV, de certaines références dedans, partenaire d'entraînement aussi de Gilbert Burns ne l'oublions pas, et là, il a manqué à mon sens, de cuit combat de la part de Michael Chiesa contre euh, lors de son, lors de son pré- précédent combat contre euh, Neil Magny il avait contrôlé, parce qu'il fallait qu'il contrôle, il y avait pas, fallait pas tout le temps chercher la soumission, donc il commence par chercher l'étranglement, il n'arrive pas à finaliser ensuite il cherche la clé de bras, il n'arrive pas non plus face à Vicente Luque, et là ensuite il se dit, je vais me relever, mais il essaye de se relever en, si vous voulez, en étant, en ne se protégeant pas tout simplement, ou en étant peut-être trop en confiance, j'exclus pas non plus que le flash knockdown effet fait qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas, pas pleinement recouvré toutes ses capacités, et donc là, Darcio qui n'a rien à envier à celle de Tony Ferguson pour Vicente Luque, qui plie l'affaire. Assez surprenant parce que, bon, elle devait être tight mine de rien pour que, pour que Vicente, Luque, euh, euh, Vicente Luque, Michael Kiesa, f- tape aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'on a été assez surpris avec Polydomso et Ben que, justement, euh, ça se conclut de cette manière-là pour euh, pour Michael Kiesa parce qu'il n'avait pas l'air d'être, à ce moment-là en tout cas... Euh, que directement le combat allait se terminer. Donc ensuite, il a directement réagi Michael Gessa en expliquant que justement il s'était très bien entraîné, physiquement il se sentait très bien, il avait, il avait eu un bon camp d'entraînement et qu'il lui a manqué justement euh, un petit peu de lucidité pour ce combat. Et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Et de son côté, Vicente Luqué qui a vraiment pleinement bah, joué, joué sa carte. Et là aujourd'hui, bah ouais, bah ça il montre mine de rien qu'au sol, faut clairement pas lui laisser d'espace. Que en lutte, Michael Kessa a quand même montré sa supériorité, même s'il a manqué un petit peu de QI combat. Là aujourd'hui, Fissante 14-2 sur ses 16 derniers combats, 13 victoires avant la limite, il fait rigoler personne. Donc franchement, ça, je pense que c'est un petit peu léger à l'heure actuelle pour prétendre à un title shot contre Kamar Ousmane. Il a toujours pas affronté Kamar Ousmane, c'est ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui dans une catégorie où Kamau est tellement dominant qu'il est obligé de retrouver les mêmes adversaires en corps et encore. Là, on a un petit peu de sang frais. On espérait Wonderboy, qui s'est malheureusement enfin, malheureusement, malheureusement enfin pour lui cassé les dents sur Gilbert Burns. Là, euh, on a peut-être quelqu'un qui pourrait être un futur contender. En tout cas, c'est vraiment, il est vraiment sous les radars Vicente Lique et Je vous invite à, à vraiment le, le regarder avec attention, parce que sur ces deux défaites lors des 16 derniers combats, il perd contre Leon Edwards et Wonderboy Thompson, et Wonderboy Thompson lors du premier round, il y a un petit moment, il va coincer Wonderboy contre la cage, c'était un petit peu chaud, Wonderboy revenait certes de son, sa première défaite par KO contre Anthony Pettis, donc c'était des conditions un petit peu particulières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, il ne faut vraiment pas le négliger, euh, Vicente Luque dans cette catégorie. Pour la suite, euh, j'aurais aimé un combat personnellement contre Gilbert Burns, malheureusement, ils sont partenaires d'entraînement, ce sont des frères, Enfin euh, pas euh, biologique comme on entend, Mais je veux dire ils sont vraiment très amis Gilbert Burns a dit à plusieurs reprises Qu'il n'affronterait jamais euh, Vicente Luque donc c'est un petit peu dommage pour nous Et pour cette catégorie Welterweight Parce que là on se trouve dans une situation Où à mon sens euh, Petit embouteillage Petit embouteillage mine de rien Donc euh, vous inquiétez pas on va répondre euh, Je vais répondre On va. Bah, je, je suis seul je vais, je vais répondre à vos questions juste après euh, Donc c'est euh, un peu dommage à mon sens pour ça, donc Vicente Luque, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation un petit peu d'embouteillage, à moins que, même si on a Léon Edwards, là vous risquez de me dire, soit en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou soit dans le chat là, Guillaume Tabuse, un combat contre Léon Edwards pour une revanche. Parce que Leon Edwards aujourd'hui, il est certes sur 10 combats sans défaite, mais Dana White lui a dit « tu ferais peut-être mieux quand même d'être actif plutôt que d'attendre sagement ton tétale shot parce qu'il risque de te passer sous le nez ». Et là c'est vrai qu'il y a du monde qui pousse, quand je dis il y a du monde qui pousse, bah Vicente Luque mine de rien bah, il enchaîne, donc pour moi une revanche entre les deux, ce serait pas bête, si l'UFC en plus met clairement ça en tant que title eliminator, donc c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire l'UFC, c'est le gagnant tout simplement aura le prochain title shot, moi ça me dérangerait vraiment pas, euh, ça apporterait, ça mettrait la lumière aussi sur deux gars qui en manquent, qui en ont cruellement besoin, je parle bien évidemment de Leon Edwards et de Vicente Luque, ça te permettrait de de mettre un petit peu de plus de légitimité sur d'autres contenders. Parce que là, clairement, vous avez Colby Covington qui affronte Kamar Ousmane en novembre prochain à l'UFC 268. Et après, euh, je ne vais pas dire c'est Céberesina, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, euh, non, moi, je pense que ce serait pas mal un petit peu pour euh, pour apporter euh, pour, euh, pour faire avancer cette catégorie. On a Bax France qui, oui, oui j'ai hâte de savoir ce qu'il pense d'Ivanov Chabazian, mais il y aura certainement un podcast prévu spécifiquement. Et oui, euh, Breaking News de, de la sueur, donc euh, Nasourdine Imavov, de retour face à Edmund Shabazian UFC 268 là aussi le 6 novembre prochain en Madison Square Garden. La carte là, elle commence à avoir une sacrée bobine. Hein. Donc on a en main event Kama Usman contre Colby Covington 2. Co-main event Michael Chandler contre Justin Gagey, ça va être une symphonie de violence monstrueux. Vraiment ça, ça promet vraiment ce combat là. Sean Strickland contre le revenant Luke Rockhold, là aussi vous avez peut-être découvert Sean Strickland dans de son combat contre Rayao et sa personnalité à part, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il dit qui sont assez stupides, hein, comme « rien ne me ferait plus plaisir que tuer quelqu'un dans le ring », enfin bon, c'est pas le truc le plus intelligent à dire, mais... Il fait parler, il a vraiment une personnalité à part, Rust en a parlé aussi dans le podcast, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez intéressant, et puis qui, qui est vraiment différent de ce qui se fait actuellement, on va dire, en termes de, bah, aujourd'hui, mine de rien, dans les dans les personnalités qui sont mises en avant par l'UFC, face à Luc Rockhold, ancien champion, qui, là, va faire son retour dans la catégorie middleweight, et donc, Nassourdine Mavov, tout frais, sorti de sa victoire par TKO contre Yanae Nish, contre Elman Shabazian. Ce, je trouve que ce combat est assez intéressant, parce que Chabazian, donc euh, Nasourdin Imamov, voulait un membre du top 10 UFC, il affronte Chabazian, qui est retombé 11e, suite, suite à la défaite de Uriah Aouli. il était 10e, comme Uriah Aouli est descendu, Bah lui il descend aussi d'un cran, donc il est 11e, Uriah Aouli, 10e, euh, pour les deux, je pense que c'est, c'est intéressant, c'est intéressant, parce que Chabazian, très bon striker, Nasurdin Imamov, qui a une anglaise, pff, très 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 sérieuse, en plus en novembre, histoire de rassurer tout le monde, là vraiment, il devrait euh, avoir pleinement recouvré toutes ses capacités au niveau de sa main qui a été euh, bah, justement euh, qui a été cassée lors du camp d'entraînement Nish euh, et de son côté, Shabazian qui là, bah, mine de rien, il avait eu deux match-ups qui lui étaient pas du tout favorables. Là, pour le coup, si vous voulez, il était un en carrière. On commençait à se dire, pourquoi pas, ça peut être intéressant, je pense notamment à son chaos contre Brad Tavares sur un kick où là tout le monde se dit, ok, là on tient peut-être le futur de la catégorie, et il passe forcément par les tests. L'UFC, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous, en fonction, bien évidemment, de vous, votre pédigré, mais ils vont vous faire monter petit à petit, et ensuite, en fonction de ce que vous avez apporté de votre style, il y a des gars à battre, et ensuite, on se dit, est-ce que c'est réel ou non Chabazian, il suivait un petit peu la, la, la route d'Israël et Sanya. Il battait Brad Tavares, et ensuite, on lui donne qui On lui donne Derek Bronson. Derek Bronson, lutteur, on en a parlé avec Paul Yudon, qui, c'est vrai, qu'aujourd'hui, a vraiment trouvé le... Son style, on va dire, parce que c'est vrai qu'il ne se jette plus euh, à corps perdu, j'ai envie de dire, dans sa lutte, euh, à tenter des tech à peine masqués, sans feinte, sans avoir même au préalable installé un petit peu de boxe. Et donc, euh, Chabazian s'est cassé les dents littéralement sur Derek Brunson. Et ensuite, pour le remettre en selle, là, c'est vrai que l'UFC, euh, au niveau du ranking, c'était intéressant. Mais euh, moi, ce qui, m'avait, euh, ce qui m'avait assez surpris, c'est que directement, ils mettent Jack Armanson. Donc, quand à servi plus ou moins de serpillère à Derek Brunson te mettre directement contre Jack Hermanson, c'est un petit peu compliqué, niveau confiance, surtout avec un adversaire qui présente plus ou moins, on va dire, le même style. Et euh, récemment, Kevin Holland a vécu la même chose, si vous voulez. Il affronte hyper contre, contre Derek Brunson, et ensuite, on lui met Marvin Vettori. Enfin, c'est lui qui a voulu le combat contre Marvin Vettori, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux adversaires qui présentent les mêmes forces dans les mêmes domaines, et à moins d'avoir du succès, et quand je dis du succès, une très un très... Au degré de succès dans un combat ça risque d'être très compliqué pour lui parce que, bah parce que tout simplement l'autre a des réponses que lui euh, a des arguments que lui n'a pas dans des domaines où il lui est nettement supérieur et je parle bien évidemment de la lutte donc c'est ce qui s'est passé à, à deux reprises pour Kevin Holland et pour Elman Chabazian et donc pour Elman euh, pour Chabazian donc là c'est avec un, ça va être un combat très dangereux pour lui parce que sur le papier euh, ça peut faire de très grosses étincelles face à, à, à Nasourdine Mavov et Nasourdine. là une victoire, une belle victoire face à Yann la plus belle de sa carrière. S'il venait à battre Edmund Shabazian, attention, attention, parce que là, dans la catégorie middleweight, il intégrerait le top 10. Il n'y a plus que des noms pour lui. Donc, vraiment, non, moi je, je trouve que c'est vraiment une, une, un, un beau combat. Euh, oui, et statistiquement, en entièrement d'accord avec Auer, c'était suicidaire pour Hollande. Il a tenté, il a tenté, j'ai envie de dire. Il, de toute façon, au niveau du ranking, il était 9ème il affrontait quelqu'un qui était cinquième en la personne de, de Marvin Vettori, il avait clairement rien à perdre pour ce combat-là, hein. c'était, il jouait les sauveurs, et en plus, c'est quelque chose qui plaît pour l'UFC, c'est, vous n'avez pas de, vous, n'avez pas, vous venez de perdre votre main event, il manque un gars, il faut, mine de rien, remplir le calendrier ESPN, il faut un sauveur, et sauveur, c'est qui vient donc il y a peut-être une défaite, mais, mais il sauve un petit peu tout, et, il est rentré comme ça aussi à l'UFC avec son combat contre Thiago Santos. Il a perdu, mais il a fait un très beau combat contre Thiago Santos, et ensuite l'UFC a dit « bah ok, on garde ce mec-là ». Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... Euh, c'est Ce sont des défaites, mais ce ne sont pas des défaites graves en termes de carrière, parce que c'est ce qui fait aussi, ce qui vous forge une image de favori du public pour la suite. Euh... Bien, alors on va avancer, il y a pas mal de questions sur Cyril et tout ça, on, on avance petit à petit. Là, on va passer, les gars, au co-main event. José Aldo, Pedro Munoz. M- oh là là, duel 100% brésilien. Pau. José Aldo. José Aldo, mais vraiment, il, il, je pense qu'à tous les fans de la première heure de José Aldo, il vous a fait plaisir. En tout cas, il m'a fait plaisir. C'était la première fois qu'il affrontait quelqu'un qui avait d'aussi solides arguments en termes de calf kicks, ces fameux calf kicks, que vous avez peut-être découvert lors de l'UFC 257, Conor McGregor contre Dustin Poirier, et ben là, José Aldo a dit non, il les a checkés avec autorité, et donc il montre aussi qu'il y a une réponse à ces calf kicks, et c'est, c'est, c'est impressionnant, parce que rares sont ceux qui parviennent à les checker, il a aussi profité de son allonge pour travailler en jab José Aldo, encore une fois, quand il est descendu, en, je crois que c'était en 2019, en bantamweight, à son âge, après toute sa carrière, un certain nombre de guerres, on n'avait jamais des doutes sur son succès potentiel en bantam, et là, il montre vraiment que, pour insuffler un, je vais dire un second souffle, non, un troisième, quatrième souffle à sa carrière, ce n'était pas une erreur de descendre chez les bantams, parce que là, sa vitesse, l'avantage en vitesse, il l'avait sur Pedro Muñoz et le physique est toujours là, et vraiment, je, enfin, c'est, ça paye, ça paye, c'était en 3 rounds, c'était en 3 rounds certes, donc on n'a pas eu de deep comme on a pu avoir euh, ces derniers temps avec José Aldo, quand il a, a fondé des adversaires de très très haut niveau, mais il a montré qu'il avait vraiment sa place, et aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs bantamouettes de la planète, peut-être pas champion à mon sens, mais un des meilleurs bantamouettes de la planète, petite masterclass aussi de José Aldo, parce que c'est serré sur les deux premières, mais il est un ton au-dessus, et le troisième, gros travail en combinaison, il s'est envolé dans le troisième round, tout simplement, avec 114 frappes significatives. Tenez-vous bien, il bat son record à l'UFC. Mais quand je dis à l'UFC, c'est pas en combat en trois rounds, c'est combat trois rounds, 5 rounds. Il avait jamais été aussi actif en termes de frappe. Mais là aussi, coup de chapeau, enfin, coup de chapeau, je, je tire mon chapeau à Pedro Munoz parce que Pedro Munoz c'est un mec il avance tout le temps il encaisse mais regardez ses combats contre Francky Edgar sa victoire contre Cody Gabante comme très très peu d'autres gars Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70 percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Voilà, rares sont ceux qui présentent euh, ce que. Ce cas, Pedro Munoz. Et forcément, enfin, si vous encaissez autant de frappes significatives, c'est que vous avez un menton en adamantium. Ce, ce cas Pedro Munoz. Donc franchement, euh, impressionnant aussi. Pour la suite, euh, José Aldo veut TJ Dilacho Sur le papier, moi j'aimerais beaucoup voir ça, entre deux vraies légendes du sport, anciens champions, mais... Euh, un peu compliqué pour José Aldo, je dis un peu compliqué, pas sportivement, mais c'est juste que José Aldo est, re, euh, José Aldo, est revenu face à Corey Sendagon, numéro qui était classé, je crois, numéro 3 de la catégorie ou numéro 2 de la catégorie. Là, prochain combat pour lui, c'est le titre et rien d'autre. Alors que José Aldo, il affronte un adversaire qui était classé derrière lui, il est 5e, je crois. Donc, ils sont pas au même au même stade, enfin on dit au même stade, pas de leur carrière, mais là, actuellement, en termes de ranking, c'est compliqué. Et pour moi, je réitère ce que j'avais dit à... dans le live qui précédait justement l'UFC 265. J'ai envie de voir ce combat contre Rob Font. Rob Font, il est numéro 3. Il a un excellent jab. Jab qui passe C'est pas la kryptonite de José Aldo, mais contre Max Soloé, on avait vu qu'il avait beaucoup de mal avec ça. Donc en cas de victoire contre Rob Font, il pourrait cocher un petit peu cette case-là. Il, est mis... il éliminerait aussi un contender en puissance, un des nouveaux noms de cette catégorie. Et euh... bref, pour moi, ça le replacerait vraiment. Dans le, dans le jeu, vous étiez nombreux à nous poser des questions lors du live d'avant UFC 265. Euh, est-ce que c'est le combat de trop pour José Aldo Combat de trop face à quelqu'un comme Pedro Munoz, qui n'est pas non plus la next-gen. Là, contre Rob Font, moi, ce serait intéressant, parce que en cas de victoire, vraiment, il se positionnerait comme contender ultra crédible, et surtout, pour un nouveau title shot, il a déjà perdu contre Peter Han après avoir fait 3 très beau round, ensuite c'était très compliqué pour lui, il s'est même fait finir par Tikéo avec un arbitre qui certes avait laissé le combat se dérouler beaucoup trop longtemps je pense qu'on est tous d'accord, d'ailleurs je crois qu'il n'arbitre plus à, à, à l'UFC depuis mais bon, euh, ce que je veux dire c'est que mine de rien la José Aldo hum, il, il est à mon sens à un combat à une victoire supplémentaire de retrouver le chemin du title shot et ce serait vraiment mérité au regard de ce qu'il a montré là. Euh, on poursuit Hum... GAN versus Lewis GAN versus Lewis, s'il vous plaît. Ah euh, oui, Calfkick c'est, c'est au mollet. En question de monsieur W, Calfkick c'est au mollet. Pardonnez l'anglicisme, donc c'est au mollet. Développé, enfin popularisé en tout cas par ETT American Top Team hein, en, en Floride. C'est vraiment, ils sont devenus spécialistes de ça pour contrer bah, justement. Il y a les sidekicks. Qui peuvent qui peuvent permettre euh, les et cette geek, les obliques qui peuvent permettre de, de contrer ces, ces, ces terribles âmes vous avez pu voir notamment euh, c'est nasourdi nimavov qu'on a fait un très bon usage face à Phil qui avait il avait directement désamorcé ça Cyril cyrilgan aussi face à jerzinos Rosenstruck, qui avait désamorcé très rapidement toute tentative qu'il pouvait y avoir mais et donc ça c'est finalement pour prévenir du calf kick avant qu'il arrive, mais vous pouvez aussi les checker, comme José Aldo l'a fait, et ça c'est extrêmement rare, parce que vous pouvez voir, c'était euh, Junior Dos Santos contre, euh, contre euh, lors de sa revanche face à Stipe Miocic, il avait eu du succès très rapidement en calf kick, et en fait, si vous voulez, au bout de 2-3, ça y est, la jambe est anéantie tout simplement avec ses calf kicks. Donc il y a, y a vraiment un sentiment d'urgence qui se développe chez l'adversaire, et Junior Dos Santos il avait du succès au début du combat là-dedans, et là c'est là que Miocic a commencé à Directement accéléré, il a réussi à finir le combat, je crois en 1 minute 40, Enfin, c'est terminé très rapidement, mais c'est, c'est vraiment un quasi un game changer aujourd'hui. En tout cas, ils sont vraiment ils sont vraiment très popularisés au cours de ces dernières années. Euh, on va passer maintenant donc à Gan Lewis, bien évidemment. Le main event, donc le main event Cyril Gan. Petite masterclass face à Derek Lewis, tout simplement. Franchement, euh, je, la plupart, le public américain était vraiment surpris de ce qu'a fait Cyril Gam. Il y en a pas mal qui étaient « Oui, il a un style qui est ennuyeux, ceci, cela. » Là, il a fait une performance à la Adesania. Vous, attendre... vous allez attendre la viande pendant quelques minutes. Ensuite, quand il faut finir, vous allez apporter les stockades finales. Et vraiment, c'était minutieusement effectué de la part de Cyril. Et vraiment... Moi, ce qui m'a d'autant plus impressionné, c'est qu'il n'a eu que 5 semaines. Il n'a eu que 5 semaines pour préparer ce combat-là. Mais 5 semaines où on peut voir que là, le game plan était préparé aux petits oignons. Gestion de la distance, mais magnifique. Un jab, sans doute le meilleur de la catégorie pour lui, qui a mais complètement, complètement annihilé Derek Lewis. D'ailleurs, la séquence finale commence sur un jab. C'était pas des high de la part de Cyril Gann. Lui, il en a reçu. Il a même dit que sa vision était trouble tout au long du combat après deux à époque suivies de la part de Derek Lewis. Mais Derek Lewis, chaque fois qu'il montrait, il pointait du doigt Cyril Gann. Il disait, ah, Non, c'était pas ça. C'était les jabs de, de Cyril Gann. Extrêmement précis d'ailleurs, Cyril Gann, au cours du combat. 80% de réussite. Monstrueux, hein, c'est vraiment monstrueux. Le record à l'UFC, c'est. Euh, je crois que c'est l'histoire même qui était à 74%. Ce qui est aussi, euh, ce qui est aussi complètement énorme. Donc, euh, donc, ça, c'est gros travail en jab de la part de Cyril et aussi vraiment à parfaite connaissance du danger adverse, à savoir la droite de l'espace de Derek Lewis, où, certes, Derek Lewis a vraiment manqué d'arguments, pour le coup, euh, dans ce combat, manqué de, de surprises, mine de rien, parce qu'il il y avait quelques, quelques signes encourageants, vous allez voir là dans les prochaines minutes, mais c'est vrai que si il il était vraiment paré à chaque fois à ses droites, aussi bien en passant en dessous des énormes crochets qu'on voyait Derek Lewis, ou alors avec tout, enfin, tout simplement... Bon, encore faut-il avoir la discipline et la rigueur nécessaires dans un contexte qui quand même pas facile. Vous êtes à Houston, premier combat pour le titre pour vous. À chaque fois, la main gauche était là, parée à cet énorme crochet qui pouvait arriver mine de rien à tout moment. Au total, on a quand même 112 frappes contre juste 16 pour Derek Lewis. plus grand différentiel dans l'histoire de la catégorie à l'UFC dans un combat, pardon, dans un combat pour la ceinture, ce n'était jamais arrivé. 32 sur 32 en l'équipe pour Cyril Gane, Pareil là, je n'aimerais pas du tout être la jambe avant, donc la jambe gauche de Derek Lewis ce matin, parce que là, ça doit lui faire extrêmement mal. Donc, ouais, gros succès en jab. Euh, on avait aussi, mine de rien, euh, une, je vais pas dire quelque chose, un côté omniscient, mais pour Cyril, il y a eu un, que ce soit dans la défensive ou l'offensive, il était Quasi parfait en tout temps, justement, même si oui, on peut. Il euh, y en a certains qui vont peut-être fustiger ça, mais le fait que Cyril Gann, de temps en temps, il a vraiment mordu aux fins de Derek Lewis. Il n'hésitait pas à quasiment courir quand il y avait danger de la part de Derek Lewis, mais rendez-vous compte que c'est un mec qui a 12 KO à l'UFC, record de la catégorie. Bon, euh, vous n'allez pas prendre de risque pour rien et vous faire surtout enfermer contre la cage, et c'est là où en fait, moi, euh, donc Cyril, parfait de ce côté-là, mais c'est vrai que Derek Lewis, c'est assez surprenant, parce que certes, de temps en temps, il arrivait à faire faire reculer Cyril Gann, mais à partir du moment où Cyril faisait ses déplacements latéraux, il n'y avait plus personne, aucun cadrage de la part de Derek Lewis, à la... Polo Costa ou Conor McGregor dans un hostile, mais à partir du moment où, où, où Cyril Gann faisait des déplacements latéraux, il n'y avait plus rien de la part de Derek Lewis. Donc c'est vraiment dommage, parce que si vous voulez, euh, de son côté, il faisait une partie du travail, mais ensuite il n'arrivait pas à exploiter le reste. Alors qu'en plus, il avait un travail de feinte, comme j'ai dit tout à l'heure, où Cyril Gann mordait aux feintes aussi, parce que bah, évidemment, il respectait la puissance adverse tout ce qu'il y en carrière, je pense que Ferment avait vraiment insisté là-dessus, où Cyril, il y a quand même une... Et Cyril en avait parlé, il euh, y a quand même une... une grosse zone de danger avec Derrick Lewis. Donc forcément, quand Derek Lewis va feinter, Cyril Gann va un petit peu... Enfin, bah, forcément, va, va répondre aux fins de Derek Lewis. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas tout un travail qui suivait Derrick Lewis pour justement, une fois que Cyril Gann avait mordu aux fins si Cyril demandé au fin, de pouvoir ensuite toucher à avoir du succès. Seulement 16, 16 frappes pour, pour Derek Lewis, et surtout, euh, bah, tout simplement, pas de succès. Parce que sur les 16 frappes, je crois que au niveau des frappes significatives, c'est, c'est quasiment rien. Cyril gagne pas du tout marqué à la fin du combat. C'est vraiment, pour lui, c'était très tranquille de la part de Cyril. Et je pense aussi, là, là je, vous aussi, peut-être en commentaire. Euh, voilà, ah bah tiens, je voulais... voilà Cyril Gann n'a pas le KO pa- power, mais il fait très mal aux gens, les gens le négligent trop. Ben, je suis exactement d'accord avec Rano38. Là, je pense que les gens s'en sont vraiment euh, rendus compte, en fait. C'est que Cyril Gann, à mon avis, là, ils ont dû se dire, putain, on était là, il ne met pas trop de chaos, il n'a pas de KO power, mais, mais ça tape quand même très très fort Cyril Gann, en fait. Et, ok, il n'a pas cette puissance d'un Nganou, cette puissance d'un Derek Lewis qui capable d'éteindre n'importe qui en un seul coup, mais là, vraiment je pense que les gens ont dû se dire, sur le knockdown de Derek Lewis, ou le, sur le crochet, c'est même pas clean qui touche Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok, en fait, on... Et puis même, même même dans le clinch, comme il a géré un gars qui faisait... Peut-être, parce qu'à mon avis, il a côté un petit peu Derek Lewis, entre 10 et 15 kilos de plus que lui, il l'a vraiment bougé Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok... Enfin, en plus, je pense qu'il commence à flipper maintenant. Il y avait ce côté un petit peu phénomène technique cuit combat, qui est... Of the chart, là, maintenant, ils doivent se dire, ok, physiquement, c'est quand même un sacré bestiau aussi le bonhomme. Donc, euh, là, je pense qu'il y a pas mal de de points d'interrogation où, euh, qu'il y avait euh, sur Cyril Gann où les gens, là, commencent à se dire, putain, ça va être très compliqué à gérer Cyril euh, pour la suite. Au niveau puissance, bah, là, maintenant, aussi... Ça risque d'être un petit peu tendu. Je sais vraiment pas, ce qui, ça va être que de voir ce qui va se passer les prochaines... les prochaines semaines, prochains mois. Là, sur les réseaux sociaux, on voyait, c'était un petit peu les gens qui reprochaient à Cyril euh, de n'avoir pris clairement aucun risque chaque fois qu'il y avait euh, Derek Lewis qui faisait des offensives ou des explosions athlétiques. Certes, Cyril, un petit peu, de temps en temps, a bah, couru comme Alexander Gustafsson l'a, l'a fait aussi. Mais il l'a fait quand il y avait des énormes alertes. Et ça, c'est, un, c'est pas interdit dans le sport. Et surtout, ça peut vous éviter de bien mauvaise surprises et quand je dis bien mauvaise surprise, c'est bien évidemment de, de vous prendre un chaos Donc il y a quelques mots créatifs, mais notamment de la part des Américains, qui sont, ah c'est vrai, hein, je pense qu'ils avaient un petit peu le seum, hein. il y a le petit Frenchie qui arrive à Houston, et qui claque quand même une performance de fou, rendez-vous compte, la Cyril Gann, il est champion intérimaire de l'UFC, il y a 3 ans, il commençait en MMA, il est rentré à l'UFC en août 2019, il y a 2 ans, il entrait à l'UFC, et là, au cours des derniers mois, là depuis le 27 février, il a quand même tapé Rosenstruck, Alexander Volkov, Derek Lewis. Aucun de ces combats-là n'était serré. Et maintenant, il a validé son ticket pour le title shot face à Francien Ganou. C'est, c'est dingue, c'est même lui. je crois qu'il a dit, j'ai réussi à quelque chose de complètement fou. Ben oui, il a, il a mis 3 ans pour quasiment finir le jeu. Alors que c'est... c'est... Ça va être assez assez frustrant pour pas mal d'athlètes, je pense aussi, parce que c'est vrai que la plupart bah, vont euh, dédier toute leur vie. C'est même Habib qui disait ça, vous devez, vous devez dédier toute votre vie au sport, faire d'énormes sacrifices, parce que le talent ne suffit pas, il faut énormément travailler, c'est bien évidemment travaille énormément, mais il a commencé il y a trois ans. Et aujourd'hui, il est premier Français porteur d'une ceinture à l'UFC. Donc vraiment, euh, pff, c'est... Non, c'est, 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 c'est complètement fou. Euh, donc, je suis en train de regarder... Euh... Oui, le journaliste, donc oui, c'est John Morgan, quand il fait gagner euh, les 50k à Cyril Gann. On se souvient aussi de Dana White qui avait augmenté le bonus suite à Tony Ferguson qui avait dit, allez, on, on passe à 75 mille et Dana White s'était exécuté. Donc, euh, vraiment, euh, bravo, bravo, euh, bravo aux journaliste. Euh oui, voilà, je suis entièrement d'accord, courir, euh, où il est entré dans la cage avec la, avec la Black Beast, il sait à quoi s'attendre, donc les mots à ce sujet, c'est typiquement américain, je suis entièrement d'accord hein, de toute façon, et, et il s'est imposé, et en plus, il a fini Derrick Lewis. Si vous voulez, là, il a... C'est, c'est performance parfaite de la part de Cyril Gann, parce que parfaitement géré, parce qu'il y a le finish qui arrive, et qui est vraiment autoritaire aussi, après une semaine qui était quand même où... Euh, Derek Lewis a essayé de le déstabiliser, lui est rentré dedans, et là, il s'affirme vraiment Cyril Gann en tant que copatron de cette catégorie heavyweight. Donc vraiment, franchement, c'est vraiment pour pour pinailler qu'il va y avoir ça. Enfin, je... enfin comme, comme vous pouvez voir dans, euh, dans d'autres combats où il y a des performances qui sont parfaitement abouties et il va y avoir un moment, un espèce de même qui va être extrait de ça et qui va faire le tour pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il y ait un prochain combat. Pour Derek Lewis, oui, vous avez pas mal de questions. Euh, ouais, je pense que Derek Lewis, lentement mais sûrement, euh, on... il y a quelques temps, certains en parlaient, euh, quand Roy Nelson était parti de l'UFC, avec Derek Lewis qui était un peu l'héritier de Roy Nelson. À mon sens, à mon sens, la Derek Lewis, lentement mais sûrement, devient gatekeeper de la catégorie, huitième défaite en carrière pour lui, là, euh, face à à Cyril Gann. Clairement, il n'y a pas eu match, il n'avait pas les arguments pour rivaliser avec Cyril Gann, alors qu'en plus, il ne se préparait pas pour le même adversaire, bien entendu, hein, puisqu'il se préparait pour Francis Ngannou à l'origine. Il a eu beaucoup plus de temps pour préparer ce combat-là, et moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment euh, très... Enfin, il y a eu... Aucune surprise de la part de Derek Lewis, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre, et ben voilà, Cyril a parfaitement géré quelqu'un qui, euh, qui n'a pas apporté quelque chose de différent de ce qu'il faisait d'habitude, et face à un Cyril Gale, on en avait parlé avec Polydomso, avec Rust, qui est extrêmement intelligent, il fallait pouvoir apporter quelque chose d'autre, donc c'est vrai que là, on, il peut regretter ça, Derek Lewis, pour la suite bah ça reste quand même une superstar de la catégorie, il euh, y a pas mal d'adversaires potentiels pour lui, moi j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Curtis Bates, contre Jersinho Rosenstruck, si il y a la revanche contre Curtis Bates, c'est intéressant, parce que Curtis Bates, à fond de se prendre ce chaos monumental sur un uppercut, alors qu'il tentait le takedown, euh, bah, il tout simplement gagnait le combat, donc ça peut être intéressant, surtout que je pense que euh, Curtis Bates, qui était en, en pleine bourre à cette époque-là, à cœur de défacer cette défaite, et si c'est j'ai un ce truc, bah les gars, là, euh, pfff, c'est ce genre de combat qui plaît tant aux fans, si vous voulez, où vous avez deux gars qui peuvent éteindre la lumière sur un seul coup, vous mettez ça en main event, ça peut être très très sympa aussi. Donc, euh, non, pour Derek Lewis, moi, je me fais aucun souci, mais c'est vrai que là, pour le titre, ça risque d'être assez compliqué pour lui pour, se, pour réussir à se frayer un chemin pour la suite. Si on a des infos sur pay-per-view, généralement, les informations elles arrivent au mieux. C'est le lundi, il y a les premières estimations qui arrivent. Mais là, je pense que d'ici deux semaines, on pourrait avoir, on pourrait avoir les premières informations. Alors les gars, euh, bah, on va prendre les questions. Donc, n'hésitez pas à, à, à envoyer tout ça. On avait une question, tout à l'heure... Euh le chaos de Cyril Gann est sous côté il déstabilise ses adversaires. Oui exactement, Mr. W, oui complètement, il déstabilise ses adversaires avec des jabs. Le jab, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi le meilleur de la catégorie très clairement. En plus déstabilisé, bah il a sonné Derek Lewis avec ce jab aussi. Euh, il a aveuglé Derek Lewis avec ce jab. C'est le jab qui lui permet d'initier la phase de, de finish tout simplement au cours du combat. Donc euh, non, non là aujourd'hui, le jab de Cyril Gann, c'est vraiment une arme. Euh Une arme assez monstrueuse pour la catégorie. Donc, bon. Franchement, euh, et le chaos de power de Sirigan est sous-côté Oui, il est sous-côté. Il y avait pas mal de. de, Pour ce hein, combat-là, c'était vraiment, oui, Sirigan, aux yeux de certains, était devenu un combattant ennuyeux. Alors qu'il avait des finishes, mais c'est vrai que sur les derniers combats, je crois que c'était Tanner Bowser. Il y a eu Tanner Bowser qui était par décision unanime, mais ensuite il y avait eu le chaos contre Junior Dos Santos. Puis là, il avait enchaîné deux victoires par décision unanime. Il avait parfaitement géré, mais il n'y avait pas eu ce, ce chaos ou cette finition face à Gersino, puis face à Alexander Volkov. Et face à Gersino, surtout, c'était Dana White qui n'avait pas été par le biais d'un journaliste, donc c'était Kevin Ayoli de Yahoo Sports. Qui, avait pas, qui s'était pas montré impressionné par la performance de Cyril Gann. Et c'est ça qui avait un petit peu, je pense, parce que Dana White, président de l'UFC, cristallisait un peu toutes les critiques qui pouvaient être faites à l'encontre de Cyril Gann. Mais là, je pense qu'à mon avis, vous regardez toutes les déclarations de Dana White depuis, il est ravi, va y avoir l'événement, en tout cas c'est ciblé par l'UFC à Paris bon, euh, tout est oublié, j'ai envie de dire, tout est pardonné, donc, euh, donc voilà, non, là c'est, c'est, tous les voyants sont ouverts pour Cyril Gann, une question, oui c'était vlog, ah oui, Yoka versus Milas à Roland Garros, ah, bah pourquoi pas, faut, faut qu'on regarde le calendrier avec, euh, avec les gars, mais ce serait intéressant, franchement, un, un, un combat de boxe d'envergure, mineure, je crois qu'il défend son titre ou Tony Yoka contre un adversaire qu'il devait déjà affronter pour gagner cette ceinture européenne, dans un écran, sommes toutes magnifiques. Je regrette juste peut-être. Peut-être j'aurais aimé un nom peut-être un petit peu plus clinquant que Peter Milas. Mais bon, là où il, a, il, a, il a affronte à Roland-Garros, il faut juste voir en fonction de notre disponibilité. Mais nous, en tout cas, on serait vraiment intéressants parce que Tony Oka, c'est un vrai nom de la boxe. Il a des très grosses ambitions. Et moi, j'aime bien, j'aime, j'aime beaucoup, les, si vous voulez, ces, les gens n'en ont pas l'habitude. Mais euh, quelqu'un qui affiche clairement ses ambitions en tant que sportif français, qui dit « moi, je vise le titre mondial ». Et là, pour Tony Oka a joué une malchance aussi parce que il bon, y a eu um, y a eu ces trois no-shows qui l'ont un petit peu handicapé ensuite il y a eu euh, le covid qui l'a un petit peu stoppé aussi après euh, après sa victoire contre euh Johan Duopa, là, j'ai, j'ai vraiment envie qu'il accélère et que 2022, fin 2022, il puisse avoir sa chance à un titre mondial, là, je crois qu'il est membre du top 15, donc euh, ça se rapproche, on s'en rapproche lentement, mais sûrement, avoir un petit nom euh, d'ici là, et puis pourquoi pas, hein j'aimerais bien un gros combat en Angleterre, sur, euh, bah là, ça va pas être possible justement pour son prochain combat, mais ça aurait été pas mal, je pense, hein un petit comment event sur, euh, sur la carte Joshua contre Usyk. Enfin, c'est vraiment non là. J'ai, j'ai vraiment envie que que Yoka, il accélère et puis qu'on puisse euh, qu'on puisse voir quoi tout simplement si euh, si là il va qu'il se frotte au plus euh, au meilleur de la catégorie tout simplement. Euh, alors, on poursuit avec les questions. Euh, alors tu en as peut-être déjà parlé Mais au cas où quels étaient vos pronos pour hier soir Est-ce que vous êtes bons Ouais non on a fait On a vraiment été euh, pas mauvais Je crois sur les pronostics euh, Alors je vais reprendre la carte La carte complète mm, mm, mm. Donc euh, au niveau de la main carte hein, Bien évidemment on va pas on va pas faire toute la carte Mais donc soit et moi-même Puisqu'on avait fait les pronostics tous les deux euh, Donc elle son Song Diagon Donc Casey Kenny euh, Je crois que là euh, Polidomso avait dit Casey Kenny, j'avais dit son gagnant. Euh, Tesha Torres, Angela Hill, on était tous les deux vers Tesha Torres, donc elle a gagné. Euh, Vincent Teluke, Michael Kiesa moi je voyais Michael Kiesa et euh, Polydomso voyait Vincent Luke, euh, et donc c'est Vincent Luke qui s'est imposé. Bantamweight, donc José Aldo contre Pedro Munoz, euh, je voyais José Aldo, il voyait Pedro Munoz, et Cyril Gane avec Lewis, on voyait tous les deux Cyril Gane. donc on sait, on s- je trouve à mon sens, on sait pas mal débrouillé sur euh, sur cette carte là. Donc, euh, donc voilà. Euh, comment est la cote de popularité de cette gagne internationale bah Là, il a. Voilà, bah ça a. Pouh C'est en train d'exploser pour Cyril. Euh, là, mine de rien, euh, c'était son premier Paper vous numéroté. C'est arrivé vite dans sa carrière. Donc, euh, mais là, il s'établit vraiment en tant que contender. Si vous avez vu les MB Dead, le countdown, l'UFC misait énormément sur lui. Ce potentiel de premier événement UFC à Paris fait pas mal saliver les Américains. Donc non, non, franchement, c'est, euh, c'est pour lui, c'est de, tr- fin, c'est de très très bonne augure pour la suite. Il n'est pas au niveau d'un Derrick Lewis encore, pas encore au niveau des superstars, mais il était à 162 000, je crois, abonnés sur Instagram euh, avant son combat contre Derrick Lewis. Quand je dis avant, c'était euh, le samedi après-midi. Et là, il est à 212 000 ou quelque chose comme ça, ou 220 000. Attendez, je vais regarder. Donc, il euh, veut... y, y a une traction. Il y a une véritable traction. La... L'image Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, ces deux coachs qui étaient hyper émus. Enfin, vraiment, moi, ça m'a touché. Rust aussi était hyper touché. euh, C'est de belles images parce qu'on voit que ce sont des émotions sincères, des mecs qui ont donné énormément pour leur athlète. Donc, ça aussi, si vous voulez, nous, on on les connaît personnellement et vous aussi, je pense que que ce soit euh, par le biais euh, des médias, des interviews. les gens qui ne connaissaient pas cette équipe MMA Factory, je pense qu'ils ont aussi été touchés par ce qui s'est passé, parce que c'est, c'est beau aussi Cyril Yann qui va donner ensuite la ceinture à Fernand, en mode, bah c'est pour mon coach, parce que mine de rien, il accompagne euh, Cyril depuis le début de sa carrière, c'est, c'est, c'est de très beaux moments, et donc tous ceux qui ne connaissaient pas Cyril, bah, mine de rien, à mon avis, ont été un peu conquis par ça, et puis par Fernand Lopez, où là, ils, ils se disent aussi, bah c'est, c'est quand même beau pour ce mec-là, euh, qui a, euh, enfin une ceinture UFC donc c'est vrai que c'était un beau moment aussi de ce côté là où il y avait vraiment un, un moment de communion entre toute l'équipe euh, donc Cyril Gann oui parce qu'on était sur les réseaux sociaux euh, ouais 235 000 là abonnés sur les réseaux sociaux donc ça a vraiment vraiment monté pour lui euh, alors je vais prendre quelques questions il y était Rusty yes yes sir Rusty était euh, Rusty B y était euh... donc ouais Vraiment, euh, c'était... Il, vous prépare, il vous prépare de très belles choses, Rust. Donc je vais répondre à AWIRE, A-Wire fidèle parmi les fidèles. Alors, merci AWIRE pour tout ce que tu fais dans, 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 dans le chat, justement, ce travail de l'ombre. Pas d'événement UFC cette semaine, on aura quand même nos petites live Guillaume. Oui, demain, euh, je vous donne rendez-vous à 17h30 euh, pour un petit live sur Twitch. 17h30, soyez au rendez-vous. Preview de, d'un combat qui devrait arriver bientôt, euh, donc... Pour la suite de l'UFC 265 donc voilà on va on, on va parler de tout ça euh... alors euh, Rasta bonjour l'équipe question euh, avez vous avez vous suivi Cyril Gann pour ce match avant d'en faire une vidéo immersion comme d'habitude sinon grosse force à vous la sueur mais même à factory euh, vous verrez vous verrez en tout cas on travaille d'arrache pied pour pour vous fournir quelque chose qui sera qui sera pas mal et un petit mot un petit mot sur la médaille olympique en karaté bah superbe super performance de Stephen D'Agosta bien évidemment on regrette juste comme pas mal de gens je pense hein. euh, bah, le fait que ok très belle médaille d'or mais malheureusement il ne pourra pas briller à Paris parce que la discipline sort des jeux, des, des jeux olympiques ça c'est le jeu des JO aussi c'est euh, non bah franchement euh, chapeau l'artiste c'est je, je vois pas ce qu'il y a ce qu'il y a d'autre à dire cocorico ça fait énormément plaisir. Et voilà, je pense que tout le monde est ravi de ce qui s'est passé, bien évidemment. Et oui, une honte, vraiment, oui, par rapport aux disciplines sportives. Mais c'est, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que... Euh, pff, ouais, c'est... Euh, c'est les JO, si vous voulez. Il y a des disciplines qui doivent entrer, d'autres qui doivent sortir. Là, le MMA doit rentrer, normalement. On croise les doigts pour les JO 2028 à Los Angeles. Ça veut dire que des disciplines vont en sortir. Et là, je pense que vous, dans le chat, comme moi... On est content que le MMA arrive aux Olympiques, mais malheureusement, il y a un des sports qui va devoir sortir. Donc c'est un petit peu ça le... Je ne connais pas du tout, là je ne suis pas du tout suffisamment informé sur le sujet. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise pour en parler. Mais je.. Comme.. Euh, j'ai bien évidemment pas toutes les informations à ce sujet, mais c'est.. Voilà, il y a des sports qui entrent, des, 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 des sports qui sortent. Là, il y a par exemple les premières du skate. Moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance-là. Il y avait pas mal de gens qui s'étonnaient de voir des des jeunes qui avaient à peu près 14 ans qui étaient médaillés. Mais si vous êtes peut-être fan de skateboard, c'était peut-être une très bonne nouvelle pour vous aussi. Donc voilà, c'est ça aussi. Ça dépend des sensibilités, des sports que que chacun pratique. Donc c'est assez assez compliqué, en fait, ce sujet-là, tout simplement. Mais c'est vrai que pour pour Dacosta, c'est assez dommage. Médaille d'or, on aurait bien aimé le voir, je pense, hein, le le voir à Paris au JO 2024, Voilà, qui arrive dans 3 ans, main, non, euh, bah voilà les gars merci à tous pour votre fidélité Vraiment ça m'a fait ça m'a fait très plaisir de passer un petit peu de temps avec vous Pour parler un petit peu plus en détail de l'UFC 265 On se retrouve très très vite pour parler de la suite Parce que bien évidemment il y a Il y a d'autres choses qui vont se passer très très vite Parce que en tout cas euh, au niveau de l'UFC 265 Là, c'est, c'est terminé, mais il y a le glory qui arrive. Il y a d'autres événements. Il y a aussi de la boxe anglaise, bien évidemment. Donc voilà, on, on arrive très enfin, on prochainement. La sueur, ça suit son cours. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, un petit pouce bleu et un petit, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On a préparé un très gros concours sur la vidéo récap et réaction. Euh, ça se passe dans l'espace commentaire, de la vidéo récap et réaction. Donc je vous invite à aller la voir. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, que ce soit Tune, iTunes, les 5 étoiles font toujours plaisir. On est aussi sur Spotify, sur Google Podcast et j'en passe. Et puis si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas, la Twitcherie n'est jamais finie. On est très content en tout cas de, du retour qu'on a sur, sur nos premières expériences sur Twitch. Merci à vous. On se quitte sur le générique. A très très vite et merci de votre fidélité parce que grâce à vous, on avance et puis on, ouais, on arrive à faire des choses qui sont assez intéressantes. Allez, c'est